0: Kuila podcast, podcast LHA Hi, kembali lagi ke podcast Kui LHA Jadi podcast Kui LHA itu akan membahas berbagai isu atau topik terkait dengan lingkungan hidup dan agro Sesuai dengan namanya nih, LHA Oke, kenali nama aku Mala, aku adalah salah satu anggota dari LHA Jadi, LKA itu adalah salah satu lembaga semi-otonom di Forum Wacana Institut Pertanian Bogor. Nah, apa sih yang mau dibahas pada podcast kali ini? Jadi, mengingat antusiasme dari pendengar, dan masih banyaknya nih topik yang bisa diangkat dan didiskusikan oleh narasumber, serta masih dalam suasana perayaan Hari Biodiversitas Dunia, maka dari itu kami membuat podcast lanjutan nih, dengan bahasan yang sama dengan podcast sebelumnya, yaitu biodiversitas. Jadi, bagi yang belum mendengar podcast sebelumnya, bisa... Cek dulu ya di akun Spotify kita, yaitu KUI LKA. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan narasumber kita terlebih dulu nih. Ada Mas Deka, Mas Bagas, dan David. Oke, mungkin boleh disapa dulu nih para pendengar kita dari Mas Deka mungkin ya.
1: Oke, okay. penalan, uh, eh, pengin uh, lanjutan ya.
0: Yep. Kenalan nama Betul Deka. Mas. udah singkat sekali <laughs> <Apalagi>? <laughs> mungkin background pendidikannya kan ini berbeda dengan podcast sebelumnya nih kan mas bisa dijelaskan lagi mungkin oke
1: okay. uh, background pendidikan sekarang sedang uh, pengelolaan sumber, sumber daya alam dan lingkungan dulu S1-nya backgroundnya itu di bidang biologi lebih khususnya itu di uh, pendidikan biologi S1 tapi fokus di bidang konservasi pada saat bekerja khususnya konservasi burung Konser
0: konservasi burung ya mas mas udah pernah beker bekerja sebelumnya
1: sudah sempat bekerja selama setahun sebelum lanjut s 2 di
0: mana mas kalau boleh
1: tahu uh, waktu itu sempat bantu jadi staff riset di lembaga Rangkong Indonesia, lembaga penelitian di bawah Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, yang fokusnya di bidang konservasi eh, rangkong. Di waktu itu proyek site-nya di Kapuas Hulu, Kalimantan
0: Barat. Keren ya mas, ya berarti spesialis konservasi burung nih. Oke, kalau dari Mas Bagas boleh perkenalan diri dulu nggak mas?
2: Uh, baik, uh, perkenalkan nama saya uh, Bagas. Uh, saya mahasiswa dari perubahan studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan uh, atau ASL IPB. Uh, saya juga uh, uh, merupakan anggota dari himpunan mahasiswa ekologika. Uh, untuk saat ini, uh, saya sedang menempuh di studi S2 dari uh, program studi tersebut. Latar belakang S1 saya yaitu uh, manajemen sumber daya perairan dari Institut Pertanian Bogor. Uh, dan uh, kompetensi saya uh, yaitu di biodiversitas perairan dan juga mungkin memahami sedikit mengenai biodiversitas genetik seperti itu
0: wah oke, okay. kalau Mas Dekak spesialis burung nih, kalau Mas Bagas perairan ya okay. kalau dari David sendiri, boleh perkenalan diri dulu?
3: oh iya, bagi yang mungkin ada berapa yang udah tahu ya yang udah dengar podcast sebelumnya kenalin saya David Oh, sekarang lagi menempuh studi di PSL IPB bareng Mas Deka dan Mas Bagas Dan dulu background saya S1 nya di konservasi Semua Rehurtan hutan Teku Wisata IPB Belum pernah bekerja kayak Mas Deka Masih Mas muda udah berarti ya? Mas muda. Mas okay. Masih <laughs> okay, okay. muda, masih uh, remaja kok
0: Oke, oke masih remaja Kenapa Mas Deka?
1: Masih remaja semuanya <tuh> Oke,
0: okay. saya juga berarti?
3: belum nikah kan? Okay, oke
0: terima kasih terima kasih perkenalannya. Oke okay, karena masih oke okay, karena masih banyak nih yang mau dibahas mungkin langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Nanti para mata para narasumber bisa langsung berdiskusi atau saling menanggapi maupun saling menyanggah satu sama lain. Jadi pertanyaan pertama itu uh, saya ingin Narasumber memberikan pemahaman yang penting uh, bertanya kepada narasumber bagaimana memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat atau mungkin perusahaan ya agar tidak membuang sampah dan limbah ke laut karena seperti yang kita tahu limbah mereka itu uh, cukup atau mungkin sangat mengganggu segala bentuk biodiversitas laut yang dimana dapat menyebabkan kepunahan ikan atau makhluk uh, laut lainnya juga dapat menurunkan penghasilan nelayan pada akhirnya juga akan menurunkan Hasilan, karena kualitas dan kuantitas ikan itu sendiri dan dimana juga akan e, menimbulkan penyakit kalau misalnya ikan itu dikonsumsi oleh manusia nah gimana nih menurut Narasumber dari Mas Bagas dulu nih kan spesialis perairan nih
2: uh, baik, uh, menurut saya uh, begini uh, mungkin saya akan bagi uh, ke masyarakat dan juga ke perusahaan Nah, jadi begini, untuk masyarakat itu Mungkin cara yang paling klasik itu Diberikan indohan atau larangan langsung Terutama di lokasi-lokasi Seperti pantai Ataupun di pinggir sungai Ataupun di tempat wisata bahari seperti itu. itu yang paling klasik Dan penerapan sanksi bagian melanggar Nah, kemudian Sebenarnya sekarang itu sudah banyak Kampanye-kampanye Di media sosial Yang uh, memperjuangkan pentingnya menjaga uh, ekosistem laut dengan membuang sampah pada tempatnya Tidak ke laut ataupun ke perairan seperti itu Dan memang untuk kampanye ini sudah uh, digaungkan oleh para tokoh-tokoh ternama uh, Mungkin yang kita tahu mungkin uh, Ibu Susi Puja Sentia Mata, uh, Mata Menteri Kelautan yang saat ini uh, sebagai aktivis uh, lingkungan bayi Uh, kemudian tentunya uh, kampanye juga di, uh, disampaikan dalam bentuk uh, seperti infografis ataupun mungkin thread di Twitter seperti itu. Pokoknya dengan cara-cara yang lebih kekinian dan juga tidak lupa tentunya melalui media televisi seperti itu. Dan memang di sini uh, kita ingin membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa. Uh, tentunya masyarakat ingin makan ikan segar dong, nggak mau makan ikan yang terpapar campuran sampah seperti. Itu. Nah di sini kita akan uh, gali uh, keinginan masyarakat untuk makan ikan yang segar sebagai bahan uh, kampanye supaya masyarakat sadar uh, kalau mereka buang sampah, berarti mereka malas makan mereka sendiri seperti itu. Itu untuk yang ke masyarakat. Kemudian untuk yang ke perusahaan ini uh, cukup uh, sedikit lebih formal gitu caranya ya. Untuk yang klasiknya tentu saja penerapan peraturan yang keras Kemudian uh, tidak lupa uh, Mungkin ini uh, konsep yang sebenarnya sudah cukup banyak orang, Tapi diabaikan Yaitu pengawasan oleh masyarakat Jadi masyarakat sekitar uh, diwajibkan untuk melapor ke pihak berwenang Jika ada kasus penjagaan Yang terjadi akibat aktivitas perusahaan tersebut Yang tentu saja akan merugikan perusahaan Nah, tapi sebenarnya dari pemerintah juga uh, ini juga mengadakan uh, pengawasan seperti sertifikasi perusahaan yang namanya PROPER. PROPER itu adalah program penilaian peningkatan uh, apa peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi, uh, PROPER ini uh, bentuknya seperti sertifikat Dan ini menggambarkan reputasi perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup, jadi um, ada beberapa tingkatan yang kini dia paling baik yaitu uh, emas, kemudian hijau, biru, merah, dan yang terakhir hitam yang paling buruk, kinerja Nah, jadi dengan adanya yang proper ini, uh, reputasi perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup itu dipertaruhkan Kemudian mungkin ini konsep baru yang mungkin bisa diterapkan secara dari saya yaitu uh, penerapan mekanisme polluter pay principle. Nah, jadi begini, uh, di sini konsepnya perusahaan harus membayar jika ingin membuang limbah seperti itu. Nah, jadi uh, untuk penerapan ini. Perusahaan perlu membeli sertifikat dalam jumlah tertentu, di mana sertifikat ini masing-masing uh, mengatur berapa jumlah limbah yang boleh dibuang ke lingkungan. Jadi uh, dan dan sertifikat ini dijual seperti itu. Jadi uh, di sini kita akan uh, mencoba untuk uh, sedikit mengelitik ya aspek finansial perusahaan gitu kan supaya. harapan ya perusahaan akan mikir-mikir lagi jika mereka ingin membuang limbah uh, dan jumlah banyak lingkungan itu mungkin menurut Anda, uh, pendapat saya
0: tapi ada yang menarik nih Mas Bagas tadi Mas Bagas bilang uh, perusahaan bisa beli sertifikat untuk uh, membuang limbah ya dengan yeah. jumlah tertentu apakah sama untuk limbah dibuang ke sungai dengan laut gitu loh
2: iya yeah, uh, tentunya sama begitu Di sini eee uh, konteks limbah yang mungkin masuk ini secara umum, jadi termasuk limbah yang dibuang ke laut dan juga ke sungai, dan itu limbahnya tidak hanya dalam bentuk uh, polutan udara, tapi juga mungkin tono sampah yang dibuang ataupun jumlah uh, limbah cair yang dikeluarkan perusahaan seperti itu nah, uh, terkait dengan water principle ini mungkin uh, bisa lebih, lebih dari sertifikatnya, jumlah limbah Uh, mungkin begini, akan ada sertifikat untuk limbah yang sudah diolah dan juga limbah yang belum diolah. Untuk limbah yang sudah diolah mungkin harga sertifikatnya akan jauh lebih murah dibandingkan limbah yang belum diolah seperti itu. Sehingga di sini uh, uh, juga harapannya akan mendorong perusahaan untuk mengol mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan agar di bawah baku mutu pencemaran lingkungan perairan seperti itu.
0: berarti sertifikat ini dijual oleh pemerintah ya mas?
2: ya harusnya oleh pemerintah dan juga ini juga diatur uh, batasan jumlah maksimal limbah yang boleh dibuang uh, supaya tentunya uh, tidak melebihi dari baku mutu pencemaran perairan.
0: Oke, baik uh, cukup detail ini jawaban dari mas bagas ini mungkin dari david ada yang mau ditambahkan.
3: Uh, iya, uh, mungkin terkait limbah ya. Sebenarnya kan kalau limbah kita bilang nggak cuma ke laut gitu, dari sepanjang jalur gitu. Dari misalnya dibuang ke sungai, sungai kan pasti dia merambat ke ekosistem sungai dulu ya, misalnya ikan-ikan di sungai. Atau mungkin ke tanah, kayak gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya terakumulasi ke laut seperti itu. Sebenarnya untuk pengolahan limbah pada masyarakat sebenarnya kan lebih ke edukasi ya. edukasi bahwa ini, ini berbahaya kalau meninggal, karena kan kesadaran gitu masih belum, jadi kayak kalau mungkin kita lihat yang tinggal masyarakat yang tinggal di pinggir kali atau sungai, apalagi di kota-kota besar itu kan masih jarang ya, masih jarang yang begitu peduli karena mereka kan nggak punya sistem untuk mengolah sampah gitu atau limbah, jadi kayak kalau cuman lebih praktis loh kalau saya buang ke sungai gitu nggak repot-repot tinggal ke belakang terus buang beres gitu nah gitu kita harus membangun kesadaran bahwa kalau apalagi pertama mereka tinggal di hulu pada yang di hilir gitu kan kan tampaknya lebih banyak membangun kesadaran mulai mengajak terus kasih edukasi dan mungkin beli suatu penghargaan gitu penghargaan bahwa ini masyarakat berkontribusi menjaga kebersihan sungai dan Kontribusi itu sebutkan secara panjang ya, jadi kayak masyarakat mungkin komunitas masyarakat bebas sampah, kan sekarang banyak kayak komunitas peduli uh, sampah kayak kalau di Bogor juga ada yang peduli Ciliwung kayak gitu. itu mengajak masyarakat buat uh, apa, lebih care ke lingkungan. Nah, kalau untuk industri sendiri, sebenarnya kita harus pahami kalau uh, di industri kan, mana ada baku mutu kayak gitu, ada batas baku mutu. Nah, batas baku mutu ini. Uh, standar yang stable itu standarnya standarnya buat uh, keluaran limbah ke lingkungan. nah tapi uh, akan lebih baik gitu kalau limbah itu diolah jadi zero waste tapi sebenarnya kendala dari keluaran limbah zero waste jadi nol limbah gitu kan sebenarnya balik lagi ke biaya nah kalau di perusahaan itu kan tergantung jadi kalau dia mau masukin oh, biaya itu ke eksternal atau internal kalau eksternal berarti kan Di, di luar ya jadi kayak olah limbah ini di luar dari salah produksi tapi kalau misalnya so internal berarti kan so limbah termasuk dari kegiatan produksi seperti itu jadi kalau dia dihitungnya secara internal mungkin akan langkah lebih baik seperti itu, daripada dia hitungnya eksternal nah betul kata sebagai tadi sebenarnya kita harus apa memberikan reward gitu tuh. kayak kalau berapa sekarang ada berapa mungkin lsm saya bilang kayak mereka tuh mengampanyikan produk-produk yang bebas limbah atau limbahnya lebih sedikit gitu. atau misalnya mereka yang lebih ramah lingkungan terhadap itu, jadi kayak punya pasarnya sendiri dan ke depan bakal kita lihat orang tuh lebih peduli setelah ekonomi lebih baik, masyarakat lebih maju dan mereka tuh pasti lebih pengen beli produk yang tidak merusak lingkungan gitu, jadi harusnya perusahaan mulai sekarang siap gitu dan uh, apa buat uh, uh, perusahaan Mereka memang harus menyediakan seperti itu Mungkin ya tapi, Gak semua bisa Gimana?
0: Tapi apa mungkin Tadi kan David bilang nih Kalau bisa zero waste ya Produksi gitu perusahaan Apa mungkin ya Karena kalau di ilmu saya Ekonomi Kayaknya gap, Itu harapan kayaknya Kalau zero waste itu
3: nah, Iya Sebenarnya kalau kita bilang zero waste ini Gak mungkin zero waste banget ya 0% gitu tapi minimal jadi kayak bisa ada limbah diolah lagi terus bisa diolah lagi diolah lagi seterusnya jadi seminimal mungkin. Kalau misalnya nol limbah kan juga mungkin karena itu apa hasil sampingan dari produksi. Tapi kan uh, semakin canggihnya teknologi uh, semakin baik hasil yang output yang dikeluarkan dan lebih berkualitas begitu. Cumannya gitu apa kalau untuk uh, perusahaan mungkin mereka butuh adaptasi cara teknologi dan keuangan karena kan gak semua perusahaan mampu mengertanakan hal yang seperti itu gitu. paling gitu sih berita
0: oke okay. okay. uh, buat mas Deka nih, uh. saya mau nambahin kan saya juga belajar uh, tentang tentang ini ya pencemaran, lingkungan dan kalau mas Deka kan tadi bilang fokus di masyarakat juga bukan mas?
1: Hmm, ada kita sedikit
0: berhubungan ya sama kan? masyarakat Nah, untuk kelembagaan gimana Mas? Apa bisa ya untuk membantu gitu kan? Soalnya seperti kita tahu, banyakkan itu bersifat top down gak sih kalau kelembagaan di Indonesia, mungkin juga di dunia yang kebanyakan. Gimana kalau misalnya diubah jadi bottom up itu berpengaruh nggak Mas Nika?
1: Uh, ini balik lagi ke persepsi sama sudut pandang dari masing-masing individu ya. Kalau yang sepengalaman saya selama di... apa Uh, lapangan kita berusaha memang uh, bagaimana caranya kelembagaannya ini menyokong rakyat bawah tapi uh, balik lagi kadang yang di atasnya mau mendukung atau enggak tuh oke okay. terus uh, Sebetulnya bisa Kalau dibilang bisa dibilang bisa-bisa Hanya saja Balik lagi ke persepsi masyarakat Kesiapan masyarakatnya Itu bagaimana Karena pernah kita mencoba uh, Dan pendekatan yang selama ini dilakukan Untuk kelembagaan ya Kalau saya di, pernah dalam bidang konservasi itu Kita memang uh, mendekati Ke uh, masyarakatnya terlebih dahulu gitu. Karena dukungan paling kuat Pasti dari masyarakat agar bisa kita ke atas dulu setelah itu baru kita cari pemuka-pemuka ataupun orang-orang yang punya peran penting di situ. Nah. Cuma balik lagi ketika kita udah hubungannya ke lembaga dan itu bersifatnya ada insentif ataupun uh, bantuan, kecemburuan sosial pasti terbentuk. Nah bagaimana uh, yang belum kita temukan adalah sistem yang mengurangi uh, apa kecemburuan-kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat.
0: Kecemburuan sosial seperti apa itu, Mas?
1: Saya pernah, kasusnya itu kita mau uh, mungkin agak sedikit jauh ya dari soal pencemaran ya. Iya.
0: Uh,
1: jadi, kita bergerak waktu itu di desa dan uh, berhubungan dengan masyarakat yang pemburu. itu Kita mengajaknya pertama-tama itu ke para pemburunya dulu, bukan orang-orang yang uh, ibaratnya yang gak ada nggak terlalu punya peran penting dalam konservasi spesies ini ternyata setelah mereka tahu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik akhirnya mulailah terjadi kecemburuan sosial yang tadinya nggak diajak jadi pengen karena uh, ada uang yang bisa mereka dapatkan belak-belakannya uang lah
3: iya. uh, ini sih uh, apa, anggapin yang sebelumnya ya Mas Deka uh, jadi hmm. ingat bahwa kita kan pernah kuliah ya masih kuliah tapi pernah kuliah gitu yeah. bahwa ada suatu komunitas kalau nggak salah Jawa Tengah itu mereka tuh udah siap gitu ngolah sampah apa ngolah limbah ngolah limbah dari industri mereka udah difasilitasi sama pemerintah akan tetapi oh, apa kebanyakan ya nggak tahu sudah sih di Jepang, tapi ini opini saya ya oh, kita tuh siap memberi bantuan tetapi kita tidak siap memberikan oh, perawatan seperti itu dikasih hmm, bantuan ya. alat tetapi enggak ada perawatannya jadi kayak, masyarakat tuh udah sadar loh gini tapi ketika masyarakat sadar terus mereka dikasih bantuan terus berjalan tetapi mereka nggak bisa untuk maintenance-nya gitu karena kan ini teknologi nah dan dalam pengadaan nah enggak ada biaya perawatan gitu cuma ada biaya bantuan mungkin di situ sih salah satu kendalanya kalau di masyarakat kalau udah sadar dapat bantuan tapi enggak ada perawatan kan sulit juga gitu
1: itu kasusnya juga kena sivic jadi kayak waktu di uh, salah satu desa binaan di Taman nasional Betung kriun mereka dapat bantuan apa eh uh, satu Oke okay, kita salah satunya itu untuk mengelola dan menjadi pemasukan masyarakat dengan biogas diberikan bantuan apa uh, alat pembuat biogas tapi ternyata masyarakatnya cuma mau terima jadi bersih nah, persepsi yang seperti ini yang Sebenarnya menjadi tantangan dalam pengembangan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam pembentukan kelembagaan. Begitu. Dan sekarang akhirnya peralatannya masih ada. Taman Nasional punya uh, pos di sana, tetapi enggak ada apa, enggak ada langkah lanjutan untuk memanfaatkan biogas yang sudah disiapkan oleh lembaga pemerintahan. Begitu sih, Mala.
0: Jadi bisa disimpulkan kayak kata Mas Dika tadi ya, tergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri. Baik lagi ke mereka tuh maunya seperti apa gitu ya, Mas.
1: Iya. Balik lagi ke persepsi masyarakat dan sejauh ini persepsi masyarakat adalah uh, ekonomi. Masih uh, dalam
3: hal ma
0: uang. Tidak bisa dihindari itu ya, Mas ya.
3: Iya, sebagian besar gitu. Nanti kita jangan menjejak <tuh>
0: semuanya. iya, iya, <tuh> tidak. Tapi memang apa ya, sifat dasar manusia kan pasti itu gitu kan manusia itu kan makhluk ekonomi yang asli. Nah, ini kemudian uh, tadi udah kita bahas kalau, kalau ekonomi nih. Uh, biodiversitas Indonesia itu kan berpotensi besar menopang ekonomi nasional dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Apalagi di masa pandemi sekarang ini yang dimana ekonomi kita kita ketahui gimana uh, keadaannya gitu kan. Dan mungkin juga pasca pandemi berakhir, tentu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, menurut kalian, apakah kekayaan biodiversitas Indonesia ini uh, mampu membantu sebagai solusi dari uh, keadaan ekonomi uh, akibat pandemi sekarang ini?
1: Aku ini ya, apa? Uh, mungkin kebanyakan aku studi kasusnya ambil dari tempat saya kerja dulu. Kalau dibilang untuk Uh, perekonomian kita kenapa? Karena kita bergantung dengan uh, apa ya sokongan-sokongan investor gitu. Padahal secara biodiversitas kita sudah bisa mampu untuk suasembada ataupun memiliki ketahanan perekonomian sendiri. Sayangnya di kita yang saya lihat di lapangan. masih uh, dinilai berdasarkan seberapa tinggi pendapatan masyarakat bukan seberapa mampu mereka bertahan hidup gitu. Pun di, di Kalimantan itu uh, potensinya itu banyak banget. Mulai dari mungkin udah pada tahu yang, yang di sini yang hobi dengan aksesoris gelang-gelang rotan itu mereka dapat hal itu cukup pergi ke hutan gitu dan itu disediakan hampir setiap hari. ikan, bahkan saya pernah nemuin ikan sungai, dengan nilai tukar rupiah per kilogram itu sampai 1,2 juta rupiah. Oh, iya? Kayakin rasa. Iya, serius. Dan ikannya itu ikan mas biasa. Dan rasanya itu enak emang.
0: Apa yang membedakan mas? Harganya bisa semahal itu?
1: Arwana um, jangan-jangan nah, enggak Kalau arwana itu lain lagi. Anakan aja 2,5 juta.
0: <laughs>
3: oh, ini, ini forum dagang ya? Hah? Ini podcastnya lebih ke dagang
1: Wow. Tapi,
0: ingin tahu, tahu aja apa, nih kita nih.
1: itu apa uh, kenapa membedakan bedanya dari ikan-ikan yang lain ikan ini tidak perlu kita bersihkan sisiknya itu bisa kita konsumsi secara langsung dan nilainya akan berkurang kalau sisiknya ini bersih ada nama ikan semah atau apa ya uh, saya lupa nama ilmiahnya orang-orang bilang ikan semah bilang. orang Melayu bilang Dan itu bisa sampai Minimum harga murahnya sekitar 100.000 lah per kilonya Tapi itu untuk nilai ikan yang punya e, besaran Ataupun total berat sekitar di atas 9 kg Itu 100 ribu sampai 200 per kilo Tapi kalau 3 kilo sampai 5 7 kilo bisa 1,2 per kilonya Jadi bayangin aja Sebetulnya bisa banget menopang ekonomi balik lagi dengan potensi sumber daya yang kita punya.
0: Jadi bagaimana kita mengelolanya ya Mas ya?
1: Iya betul banget. Gimana kita mengelolanya lagi? Termasuk sektor pariwisata mungkin bisa bangkit lagi setelah ini.
0: Kalau menurut Mas Bagas gimana nih?
2: Uh, mungkin pendapat saya melanjutkan dari pendapat Mas Dika ya. Uh, <laughs> sebenarnya saya setuju bahwa biodiversitas Indonesia berpotensi besar untuk menopang ekonomi nasional. Tetapi di sini sebenarnya ada dilema, uh, dilema itu begini antara eksploitasi besar-besaran dari biodiversitas ini untuk kepentingan ekonomi nasional, atau konservasi dari biodiversitas tapi tidak uh, menghasilkan keuntungan ekonomi seperti itu. Nah di sini uh, sebenarnya dilema ini klasik ya terjadi pada negara yang memiliki sumber daya alam. Nah Uh, untuk mengatasi dilema ini diperlukan solusi dari pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi maksud bertanggung jawab itu begini. Untuk pemanfaatannya uh, dilakukan uh, tetap dilakukan, tetapi uh, untuk batasannya uh, dibatasi seperti itu. Jadi tidak dieksploitasi besar-besaran sampai jumlahnya habis, tetapi akan ada. Uh, batas tertentu di mana itu uh, cukup sampai di situ aja dan tidak boleh ditambah lagi manfaatannya seperti itu. Nah tujuannya supaya uh, biodiversitas memiliki ruang untuk uh, pemulihan diri uh, mungkin dalam bentuk reproduksi ataupun uh, perbaikan kualitas seperti itu. Uh, di situ mungkin yang ingin saya soroti ya. ya.
0: saya juga pernah belajar tentang itu deh mas. <laughs> yang memberikan izin alam untuk memulihkan dirinya sendiri baik secara kuantitas dan kualitas mas. Iya benar. Oke, kemudian kan sekarang ini lagi ramai sedang ramai-ramainya kampanye SDGs. Mau tahu dong pendapat narasumber atau pandangan kalian tentang hubungan antara biodiversitas dengan SDGs ini itu gimana Oke dari David mungkin
3: ya uh, uh, kalau kita ngomong tentang SDGs ya, sebenarnya positif ya, mereka ini langkah-langkah untuk mencapai hidup yang lebih baik secara umum, mencapai hidupannya lebih baik kayak kita bilang untuk masa depan, dan oh, semua kebijakan yang bagus apabila oh, diterapkan dalam berbagai sektor maupun lapisan masyarakat. Gitu. Kalau kita lihat sekarang di kampus-kampus mulai banyak penilaian indikator, misalnya, dia kata nomor satu atau nomor 2 kan kampus berlomba-lomba ya oh, buat jadi lebih baik gitu tapi apa ya kembali lagi apa kalau misalnya kayak parameter AI dan parameter lainnya tuh oh, ke masyarakatnya jadi kalau kita sebagai masyarakat sekarang udah apa feel free lah beratnya untuk menerima informasi bisa searching nah kita sadarkan orang-orang yang belum tahu tentang apa itu GIS oh, kalau itu kita mengajak jadi kayak indikator apa sih yang bisa dimaksimalkan di masyarakat ini nah, itu peran kita nah, kalau buat mahasiswa ya, atau uh, influencer atau pemerintah itu dia bisa bangun sektor di poin beberapa kita bisa berperan gitu. dan ini positif pemerintah pun menyokong kayak gitu jadi kita harus
0: memanfaatkan teknologi media sosial seperti itu ada
3: Iya, teknologi itu apa kita nggak boleh jauh dari teknologi Tapi nggak boleh jauhnya untuk berbuat yang positif gitu nah, Sampai merupakan hal-hal bodoh lah di dunia mananya, Dan tidak bermanfaat gitu Ya betul,
0: Karina Untuk Mas Deka dan Mas Bagus nih pandangan lain nih Selain media sosial, apalagi nih hubungannya Antara SDGs dan biodiversitas
1: oh, Lebih ke arah Pemberdayaan masyarakatnya sih. Bagaimana uh, Masyarakat kita itu Bisa memiliki ketahanan Sama kemampuan adaptasi nanti Kedepannya buat menghadapi uh, permasalahan-permasalahan yang ada saat ini Baik secara sosial, maupun lingkungan
0: Jadi memang nggak bisa jauh-jauh dari masyarakat ini Berarti ya mas
1: iya. ya Iya Kita hidup kan semuanya Semuanya
0: masyarakat
1: iya gak bisa gitu. Okay.
3: Kalau kita bilang masyarakatnya sebenarnya objek dari semuanya gitu ya. Mau kebijakan, mau apa? Kegiatan-kegiatan kan objeknya masyarakat, walaupun sumber daya di, di, di bikin oh, kebijakan, tapi kan sebenarnya kembali ke masyarakat nantinya. Begitu. Gitu, Benar enggak, Mas Deka? Mas kan? Iya. Itu sih.
1: Nah, udah di sama lah
2: kalau lebih
0: berarti kuncinya di masyarakat ya kalau iya. Mas Bagas ada pandangan lain
2: nggak? Um, sebenarnya saat umum sama ya untuk pandangannya itu uh, mungkin begini saya ingin menyoroti uh, dampak kanekaragaman ini terhadap pangan dan juga obat-obatan seperti itu dimana uh, biodiversitas yang Uh, ini yang tinggi akan memenuhi uh, SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-Being dan juga uh, juga termasuk ini ya dengan obat-obatan ya kemudian uh, Sustainable Cities and Communities SDG 11 kemudian juga uh, SDG 12 yaitu Responsible consumption and Production mungkin seperti itu pandangan saya
0: Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu ya podcast kali ini juga, karena udah lebih mendalam lagi yang kita bahas pada podcast kali ini. Jadi, eh, namun sebelum saya tutup nih podcast kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber atas ilmu yang diberikan. Atau ada mungkin mau tambahan kesimpulan, kata-kata penutup dari Mas Deka, David, atau Mas Bagas, mungkin satu orang saja yang berkenan.
3: David,
1: Oke, okay,
0: David.
2: <laughs> oh ya, uh,
3: boleh deh gitu. sebenarnya apa? Oh, kembali lagi pada hakikatnya bahwa sesuatu itu tergantung pada nilai posisi manusia. Jadi apapun kebijakannya itu bergantung pada posisi manusianya. Kalau kita bilang bahwa kebijakannya yang konservasi alam, alam oh, siklusnya baik, kembali lagi manfaatnya buat manusia kita bikin kebijakan tentang menjaga laut ya ujungnya bukan menjaga simpanan menjaga duit produksi atau apa peningkatan sumber daya tapi kan kembali ke manusia nanti yang akan diproles nilai seperti itu. Uh, jadi uh, sebenarnya ya, kita harus prepare, harus care harus ke lingkungan, kalau lingkungan itu sumber daya utama dan ada SDGS dan di SDGS saya kurang lebih bisa bahasa Inggris, SDG's. Ah, SDG's, nah, ya. <laughs> jadi mengajari aja. Afds Jadi sebenarnya tuh hal-hal yang baik gitu. itu sebenarnya hal itu hal-hal yang bikin yang kita capai buat price kemandirian. Jadi biar kita bisa berdaya, bisa ikut bertransaksi. Kalau semua indikatornya udah kita laksanakan dengan baik, so, saya, saya sendiri yakin kita ini bisa bersaing dengan langkah-langkah. Misalnya kayak oh, no hunger, gitu. tidak ada kelaparan, karena kan sumber daya kita banyak, tapi kenapa kita bisa kelaparan ya itu. Padahal kita bisa pangan gitu Jadi kita harus, ya, harus jaga dan harus peduli. Oke, dengar tuh, uh,
0: kita harus jaga, harus peduli ya kan, David. Oke, okay. uh, terima kasih kepada Narasumber, juga kesimpulan dari David, nggak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengarkan diskusi kita kali ini yang mungkin lebih panjang dari podcast sebelumnya dan jangan lupa untuk di follow akun podcast kita di Spotify koi LHA biar nggak ketinggalan podcast edukasi lainnya terkait lingkungan hidup dan agromaritim oke podcast kali ini sampai di sini dulu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari saya saya tutup sampai ketemu di podcast koi LHA selanjutnya see you